0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulik. En uværdig præsidentdebat, TV2's dokumentar om partiernes skjulte overgreb og musicals i det kongelige teater. Det er de nyheder, mine tre gæster i ugens fredagspanel, de har med i dag. For hver fredag, der inviterer jeg tre kulturpersonligheder i studiet for at tale om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, der har fyldt for dem i løbet af den her uge, og så skal vi altså høre en masse god fredagsmusik. Og når jeg siger vi, så er det altså fordi jeg ikke er alene i studiet i dag. Jeg har et fredagspanel med, og det består af journalist og forfatter Rasmus Tanthold. Velkommen til. Mange tak. Udover det, så har vi også musiker Christian Lillhold. Velkommen til kreds. Tak skal du have. Og sidst, men ikke mindst, museumsleder af Skovgår Museet i Viborg, Anne Mette Willumsen. Velkommen til kreds. Tak for det. Ah, men så er vi samlet alle sammen, og det er jo sådan, at øh, om fredagen i kreds, der må den altså godt få lidt ekstra gas, så øh, jeg har lyst til at sige skål til jer <laughs> alle sammen.
1: <laughs> skål! I skål! Vi skåler.
0: Ja. Uh, Nogle af os altså åbner lige. Ja.
1: Åh, <laughs> oh, det var da en autentisk <laughs> <Ja.
0: laughs> Meget autentisk. Kan, kan, no. <laughs> kan godt høre jeres bobler. <laughs> <laughs> ja, men der er ASMR her i studiet, det er så dejligt. Prøver jeg lige om lidt, så skal vi høre, hvordan jeres uge er gået, alle tre. Og øh, som sagt, så er der altså kulturnyheder på programmet. Men det er sådan, at øh, jeg selv vil starte med at spille et lille nummer til, ligesom at sætte stemningen i gang. Og nu siger jeg noget helt ærligt. Der er øh, pressemøder om halvanden time, hvor der formentlig er en masse restriktioner. Ja. Men noget, jeg virkelig savner, det er altså at komme på dansegulvet. Og når jeg skal på dansegulvet, så skal jeg høre The Psychedelic First med Love My Way. Så det skal vi også sige det her program nu. Rigtig hjertelig velkommen til hjertelig Jeg skal ikke prøve at synge her. Det var altså The Psychedelic First med uh, Love My Way, som uh, simpelthen var det fredagsnummer, som jeg havde valgt i uh, dagens panel. Og dagens panel, det består altså af journalist og forfatter Rasmus Tandholt, musiker Christian Lilhold og museumsleder af Skovgårdmuseet i Viborg, Anne Mette Willumsen. Og kære panel, nu uh, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad det er for en uge, I har været igennem. Så lad os starte med dig, Rasmus Tandholdt. Hvad er der sket for dig den her uge?
2: Jeg har fødselsdag. Tillykke. Kæmpe begivenhed. <laughs> taler om det. Vi kigger med planen. Ja, altså det er. Vi ja, det ja, det jeg også. Det er også. det, det, er det jo virkelig stort? Nej, øh, jeg jeg er faktisk ikke. Øh, altså det lyder utroligt for mange sikkert øh, typen som både mig om at være sådan i, øh, i centrum i den slags begivenheder, Så, så det er altid noget af sådan en planlægger dagen inden, fordi der er almindelig andre mennesker der forventer at jeg ligesom gør et eller andet. Øh, og ja, øh, yeah. så det var det, var, det var super hyggeligt for sig jo sammen med de mennesker jeg elsker allermest øh, og. Øh, så jeg var ude at spise. En af gaverne var, at jeg var på Noma. Uh, var det første gang? Det er anden gang. Men øh, første gang, jeg var på Noma, der var Noma ikke særlig kendt. Og ikke en hverken Michelin-restaurant eller nummer et øh, på Pilugrinus-liste og alt det her. Så, øh, så det var sådan øh, meget anderledes, end det var nu, øh, må jeg sige. Men øh, det var en meget stor oplevelse. Det var en gave for min kæreste, Natasha. Og øh, nej, hvor bliver jeg stolt, da jeg sad derinde og tænkte, hold kæft, hvor vi danskere godt nok er dygtige. Eller skandinavier faktisk. For hvis man sidder inde på den restaurant og kigger på omgivelserne, så en ting af maden, selvfølgelig. Men omgivelserne, det er så skandinavisk, og jeg bliver så stolt og tænker, wow, vi kan godt nok nogle ting øh, her i regionen, som vi måske har, jeg ved ikke, om vi opdagede det lidt sent, men øh, i hvert fald blevet meget, meget gode til at dyrke. Øh, og man kan så se de andre gæster. Det er jo folk, der... På trods af corona åbenbart, jeg ved ikke, hvordan fanden de øh, finder ud af det, men det er jo folk, der kommer fra hele verden, som kommer på grund af det. Øh, og det er jo et stykke kultur, øh, synes jeg, som øh, vi kan virkelig være stolte af.
0: Ja, men, øh, jeg har faktisk aldrig selv været der. Er der nogen af jer to andre, der nogensinde
3: har været på Noma? Jeg har kun fået kaffe og kage der engang også, inden det blev berømt og Michelin-premieret
1: hvad ved jeg. Okay. Jamen, så er det 100% mere end mig. <laughs> jeg er ikke
0: været Ej, det, er jo, ja, altså, det er jo noget, der har fyldt, fyldt meget de seneste år, som du siger, Rasmus. Øh, New Nordic, The New Nordic øh, Kitchen her. Altså, vi kan godt snakke om mad øh, i lang tid i det her program, men yeah. jeg vil faktisk også godt lige høre, øh, i forhold til din nye bog, som du er aktuelt med lige nu, øh, nemlig det, vi så, som jo... Jeg tænker, måske ikke, den har fyldt så meget for dig i den her uge. Det er et stykke tid, siden den udkom. Men efter... Hvad siger man sådan noget? efterskældet på den... Har der, der, der været noget der? Altså sådan, hvor er du lige nu?
2: Øhm, ja, altså, jeg synes, at det har været rigtig øh, sjovt at udgive sådan en bog, som jo er en bog, jeg har udgivet sammen med min fotograf. Fordi når jeg rejser rundt i verden, så er det jo typisk øh, mig, der får opmærksomheden. Det er mig, der får øh, roserne. Det er også mig, der får skaluden. Men øh, jeg er jo et hold sammen med øh, Anders Bak, øh, som har rejst med mig i 14 år. Og det er altså ham, som folk, de render rundt og øh, slår med øh, vandflasker, eller øh, kaster ting efter, fordi det er ham, der står med kameraet. Og han får altså ikke alt den shine, øh, som jeg får. Øh, og for mig har det faktisk været ret fantastisk at udgive en bog sammen med ham, for det fortjener han virkelig. Han hader at være i rampelyset, og det har, ligesom, det har også været sjovt, at presse ham ind på scenen, hvor vi har været rundt og signere bøger, og vi blev interviewet til forskellige lokale medier rundt omkring. Og, og det, har været en, det har været en rigtig fin rejse, og også for mig sådan et tilbageblik på, hold nu op, hvor har jeg godt nok oplevet mange ting. Altså, jeg bliver næsten forpustet, når jeg sidder og læser den bog. Og det, det har egentlig været fint, sådan lige at have tid til at reflektere lidt over, hvad det egentlig er, jeg laver, og også måske spekulere på, hvorfor og hvor lang tid, og kan blive ved med at løbe rundt i hele verden hele tiden.
0: Jeg tænker også, det er sådan lidt et nedslag i jeres venskab, eller de, de gange, I har været afsted sammen, altså jeres venskab.
2: Fuldstændig. Altså, det, jeg tænker, når man møder et andet menneske, så kan man jo lære hinanden øh, at kende hurtigt, hvis man har nogle meget intense oplevelser sammen, hvor man ser hinanden i nogle... Øh, nogle steder i følelsesregistret, hvor man ikke normalt ser mennesker. Jeg har jo set Anders, og omvendt han har set mig, hvor vi har været så ydmyget, og så øh, bange, eller så kede af det, så vi øh, virkelig ikke har været en særlig... Øh, jeg er ikke, nødvendigvis var jeg særlig stolt af mig selv. Øh, der har Anders set mig, når jeg har været helt andet. Han har også set mig, når jeg har været allermest glad, og, og oplevet de mest fantastiske ting. Han har set mig ligesom i alle ender, og det har jeg også ved ham. Og det, det tror jeg gør, jeg tror også ligesom, det nok er for soldater, eller brandmænd, eller hvad fanden det er. Det, det, men når man ser hinanden der, så lærer man hinanden hurtigt at kende, når man lærer noget om hinandens karakter. For det er jo faktisk der, har jeg oplevet, at man viser sin sande karakter. Hvem er du egentlig? Løber du afsted med halen mellem benene, eller bliver du hjælp af din kammerat? Og man kan sige om, Anders, han bliver hjælp af sin kammerat. Øh, og øh, og det, betyder, det betyder noget helt særligt. Det skaber et helt, helt, helt særligt venskab, synes jeg.
0: Jamen, det kan man godt høre, når du, når du taler om det her. Det er altså bogen, det vi så, som er skrevet af Rasmus i samarbejde med fotograf Anders Bak, som altså har de her personlige fotografier med fra ja, 14 år ude i, i hele verden. Det er med mig også lang tid. Jeg skal også øh, høre fra resten af panelet, så øh, Christian Lilleholdt, hvad har du fået den her uge til at gå med?
1: Jamen det har været en uge, hvor jeg har været rundt omkring alt, hvad der har med mit liv at gøre, sådan set. Og nu vil vi sidde og vente på den her corona-udmelding. <laughs> jeg startede ugen med at, at se mig nødsag til at flytte en turné, som jeg har i januar og februar med et større projekt, hvor jeg er afhængig af at for eksempel sælge billetter ind til erhvervsliv og sådan. Og erhvervsliv, der er alt altså på bare og så tænkte jeg, det tør jeg sgu ikke, fordi jeg selv er en ansvarlig økonomisk på det hele. Så jeg har været i gang med at flytte med nogle, en masse større shows, ikke? til senere på overhovedet.
0: Altså ja, hvordan... Nu har du, man kan sige, nu har du allerede flyttet noget, fordi ja. du ligesom må måske kunne mærke, hvilken vej vinden blæste, men som musiker, som en, der lever af ligesom at komme ud og i oplevelsesindustrien og være live ude, hver gang der er de her pressemøder, altså hvad er det så for en fornemmelse, man sidder med?
1: Jamen altså indtil i dag, der er der sådan noget med, at jamen, det går nok frem med, men det tror jeg ikke... Altså nej, indtil de sidste uger her. Altså det her, det her jeg har lagt i januar og februar, det gjorde jeg jo for længsiden i en formodning om, at det er klinget af på en eller andet. Men det er det ikke. Så, øhm, jamen, ja, nej, jo, jeg er lidt spændt på det, fordi jeg selvfølgelig også jeg arbejder med noget, som jeg skal lave her i weekenden på søndag, hvor der er sådan en Aarhus-premiere på en, på en koncertform, jeg har.
0: Ja, kan vi lige vende ja. ind til det? Fordi det synes Nå. jeg er fantastisk. Må jeg sige, hvad det hedder? Det må du gerne. Liggestolskoncerter. <laughs> ja. Jeg elsker det. Fortæl lidt ja, om men det. det. det.
1: Jamen, det, det er bare et koncept, hvor, hvor man tager på en indrejse med sig selv, og, og der er ikke fokus på os, der spiller. Altså, vi står bare over i og spiller Jeg har lavet masser af musik gennem tiden, som folk er rigtig glade for. Og det her det er så et koncept, hvor jeg kan bruge det musik, og alle ligger... De sidder ikke skulder ved skulder eller skal holde sig vågen, eller noget De, de skal bare flænde ud i, sin, i liggestolen. Og, øh, og der må vi så være 75. Og så tænker jeg, at jeg når det lige, fordi det virker nok først for på mandag, hvis der bliver skovret ned på nogen antal, vi må være, eller kvadratmeter, der skal til for, at vi må være sammen og sådan. Så jeg håber, jeg kan få det her gennemført. Ja, det gør jeg. Det ja, bliver gennemført på det er sådan, ja, Så det det... Var sådan
0: den sidste nadvar, føler jeg, på en eller anden <laughs> måde.
1: <laughs> ja, men det er, det er mega fedt. Ja. Det er, det, det er, men der har også været en masse praktisk med det, lige for at trykke nogle brochurefolder, og folk kan ligge og læse, hvad det går ud på, til at, at hente liggestål, som jeg låner på Kunstcenter Silkeborg Bad. Og on so weiter. Snak med dem, der har det der Hermans, hvor det skal holdes, det er Hermans Fourier, det er noget, friheden i, i Aarhus. Der er masser af praktiske ting, fordi det er første gang, de prøver sådan noget. Så, så det er også været en masse. Og samtidig har jeg så også haft tid til faktisk at indspille og rode med nye ting. Øh, for eksempel lave en del nye sange med min bror, øh, og prøve at gå og lave nogle demoer på det og sådan noget.
0: Ja, men så... fordi der tænker jeg bare lige, det er måske en af de gode ting ved at være kunstner lige nu, det er faktisk, når man ikke kommer så meget live ud, så er der måske mere tid til at ja, gå i studiet. Men spørgsmålet er, Får man inspiration nogle steder fra? For jeg tænker også, det er en hård tid sådan for psyken. Altså, kan man godt sådan, finde inspiration til nye sange og til ny musik?
1: Ja, så vil jeg synes, at der er i hvert fald et par af de sange, jeg lavede sammen med Lars der De handler et eller andet om, om sorte svaner og om at være tæt på andre. og sådan noget. Så det, der, der, er rime, der er nok noget corona-afspejling der. Men, øh, men ellers, ja, det har været en meget befordrende periode på den måde. Altså, jeg, jeg har fået sindssygt mange gode ideer i løbet af de sidste tre, tre kvart år. Virkelig. Øh, og mange af dem går jo også og med nu. Så det, der er fred og frihed til det, fordi det eneste vi gør ud i den anden afdeling, det er jo at aflyse og
0: skubbe. Øh. Det, det er simpelthen en, en kunstners lod lige nu. Jeg, jeg tænker virkelig på jer alle sammen derude, fordi at det må for nogen, der måske har brug for at være sammen med mange mennesker for at få inspiration, for eksempel at være en svær tid, men så for andre, som du siger her, der lyder det i hvert fald som om, at coronaen så har kunne give inspiration til det, I laver Anne-Mette Wittumsen, du er jo den sidste deltager i vores fredagspanel, museumsleder af Skorgård Museet i Viborg. Ja. Jeg vil selvfølgelig også spørge dig, som rosin i pølsen, hvordan har det nu været?
3: <laughs> ja, men altså, en museumsleders lod er at holde rigtig mange møder. Men det er jo ikke spændende at høre om Juhu! her i radioen. Men heldigvis har der været et højdepunkt i løbet her af ugen, som jeg gerne vil dele med jer skovgård i Viborg er et kunstmuseum, der er grundlagt på grund af en kunstheder i Joachim Skovgård, og det ligger i Viborg, fordi han udsmykkede byens domkirke med en kæmpestor og som jeg plejer at kalde Danmarks svar på det sikstinske kapel, fordi det sådan set er malet på samme måde, som Michelangelo malede i kapellet kapel i Rom. Det er omkring 100 år gammelt, og i øjeblikket er konservatorer fra Nationalmuseet i gang med at rense 100 års skidt fra varme, fra steril lys og støv og kirkegængere af. Så kirken er fyldt med store stidaser Og tirsdag aften fik jeg lov til at komme op på de her stidaser og stå og se de her bibelske billeder, dybest set den her kæmpe store kirkelige tegneserie helt tæt på. Og jeg kender den udsmykning utrolig godt. Men det at stå sådan med næsten 5 centimeter fra en, en mur, der blev matet af nogle hænder for 100 år siden, det var helt underligt. De detaljer, man uh, kunne ikke mærke til at, at forstå, hvordan er det, at de lavede det her kæmpestore arbejde, der tog dem fem år, og hvor mange mennesker, var har og og, og små spor, de, de efterløb, så var der et sted helt oppe under loftet, hvor øh, murermesteren, der havde hjulpet, så havde han lige skrevet murermester P. Sørensen. Og det kan man ikke se, <laughs> når man står i kirken, men der var lige en lille hilsen fra, fra 100 år siden der, der på muren. Øh, og, og det var en meget, meget stor øh, oplevelse af den, at, at kan man sige, ligesom at se det helt tæt på, eller som fik lov til at stå noget helt alene, som man måske faktisk kan her for tiden.
0: Ja, det er også, altså, nu nævner du det her med, at som direktør, så er der rimelig mange møder. Det er meget sådan en modsætning til det, tænker jeg også, at få ja. lov til så at så holde op i loftet og
3: kigge. Det er ikke for at holde møder, jeg blev museumsleder, jeg blev kunsthistoriker, men det er netop for at få oplevelser som at stå <laughs> med næsen i, et, i en, en fresko, og på en eller anden måde få lov til at kigge kunstnerne over skulderen, øh, og, og rejse 100 år tilbage i tiden, ja. og se, hvordan de har arbejdet.
0: Er det rigtigt forstået, at der så skal oprettes et museum for Joachim Skovgård? Nej, det er det, vi
3: er sådan set. Okay. Og, men vi er så ikke et Joachim Skovgård museum men et Skovgaard-museum. Fordi Joachim Skovårds far var en meget berømt øh, landskabsmaler i guldalderen. Hvis man kender maleriet bøgeskov i maj af nogle børn, der står i en smuk grøn bøgeskov, så er det hans far. Og så har Joachim Skovård også både syskende og børn, der også bliver kunstnere. Så vi er faktisk et helt familiekunstmuseum, der præsenterer Dansk kunst fra omkring 100 år, og de var meget vigtige personer i deres samtid, med tætte forbindelser til, til vigtige politikere, der var med til at skrive vores grundlov, øh, tæt på, på Grundtvig, øh, og, og med til også, kan man sige, at, at transformere og, og, og opdatere øh, dansk kunst øh, for 100-150 år siden.
0: Ja, yes, så fik vi det på plads. Det er godt, jeg har øh, en, der er så vidne <laughs> for det her felt, der kan tage ordet. Høre, det er tre meget forskellige uger, må man sige, men øhm, jeg er bare glad for, at I står sammen med mig nu og slutter i hvert fald den første halvdel af ugen af. Nu kommer det, mange måske synes er den sjove, nemlig weekenden, så jeg vil lige sige skål til alle tre. Ja, skål. Sige, skål. <laughs> og øh, så synes jeg, vi skal hoppe til de nyheder, I har valgt. Du lytter til kris. med mig. Og øh, nu sluttede jeg jo med Annemette før, men Annemette, du får faktisk lov til at ligge ud her i panelet. Hvad har du taget med til os øh, i dag?
3: Ja, nu snakkede vi jo lige om, at dem måske de fleste i Danmark går og venter spændt på på tiden. Det er, hvad er det for nogle restriktioner, som kommer frem på, på presmøde i aften. Men, men jeg går også rigtig spændt på, hvad der sker den, den 3. november, hvor der er præsidentvalg i USA. Fordi her i nat var der jo den anden af, af to debatter mellem Donald Trump og Joe Biden, som jeg så noget af, og jeg så også noget af den første debat. Og øh, jeg synes det er både øh, ja, tankevækkende, men faktisk også ret skræmmende, at man kan have en mand, der er præsident for øh, verdens øh, eneste supermagt øh, og, og leder af det, man kalder, kan man sige, Guds eget land, der kan kommunikere på den måde, som han gør, som jeg synes er øh, dybt øh, primitiv. Øh, og kan man sige, er udtryk for kan man sige, den her toxic masculinity, som man også taler meget om i de her identitetspolitiske tider. Og der faktisk kan man sige, er en, en risiko for, at han går hen og, og vinder det valg og får fire år mere i det, det hvide hus.
0: Ja, det, er jo, det er jo en lidt tung nyhed at smide ud til panelet. Jeg kan også se, at Rasmus tænker alle mulige ting. Altså det, jeg tænker lige nu, det er jo... Jeg tror, vi er ud over sådan et stadie, hvor at vi på en måde kan blive, blive ved med at blive chokeret over det her, altså det er, det er på en måde så normalt, at det, det er lidt skræmmende, at jeg tror, at nogen har vendt sig så meget til, at det er retorikken. Altså nu øh, nu ved jeg, at du også er interesseret for politik. Altså hvad ting? Er så du debatten? Kan jeg starte med at spørge om? Øh,
2: det gør jeg ikke, fordi at i morgen klokken 08:45 der flyver jeg til USA for at dække valget, øh, ja. og, øh, og der møder jeg jo masser af amerikanere, øh, og jeg dækkede også det sidste valg, hvor han blev valgt, og jeg er jo enig i nogle af de ting, der bliver sagt, men jeg må også bare sige, at øh, det er jo fint nok, hvis man øh, vil have en præsident, der repræsenterer en bestemt del af befolkningen. Hvis man vil have en præsident, der repræsenterer en anden del af befolkningen i USA, ja, så er Donald Trump den person, som de valgte, og de er jo sådan set enige med ham. Så kan vi jo diskutere, skal, er det godt at have den mest øh, intelligente øh, præsident, eller er det godt at have en præsident, der repræsenterer befolkningen? Og i det her tilfælde, der, nu er jeg jo journalist, så jeg skal ikke sige alt for meget om, hvad jeg mener, for nu skal jeg overdække det her, men, men der vil vi måske nok fået en person, som dækker en meget, meget stor del af den amerikanske befolkning, som jeg har mødt igen og igen. Og et problem, som jeg synes, der er ved hele den debat om Donald Trump, det er, at vi taler utrolig meget om, hvad han siger, utrolig lidt om, hvad han gør. For hvis du kigger på, hvad han har gjort, så må jeg bare sige, at jeg rejser rundt i en verden, hvor at Donald Trump i hvert fald har gjort nogle mere radikale øh, ting, end Obama gjorde. Altså for eksempel, da Obama sagde, prøv at høre, Bashar al-Assad fra Syrien, hvis du bruger kemiske våben, så bomber jeg dig. Hvis du overskrider den røde linje, så bomber jeg dig. Så overskred han den røde linje. Men der skete ingenting. Trump sagde det samme, og han gjorde det. Trump, han har trukket styrker ud af Mellemøsten. Uh, han har gjort nogle radikale ting, flyttet uh, uh, den amerikanske ambassade fra, uh, fra Tel Aviv til Jerusalem. Han har gjort nogle markante ting, det kan man være enig eller uenig, men han har i hvert fald gjort noget. Og, og der må jeg bare sige, jeg synes, nogle gange, vi bruger utrolig meget tid på at tale om, uh, hvad han siger, meget lidt om, hvad han gør.
0: Vi kan lige vende tilbage til den her diskussion mellem uh, handling og så, uh, retorik, men uh, Christian Lillehold som musiker, så dækker du jo ikke valg for, uh, for store tv-kanaler, vidt jeg ved i hvert fald, så nu må, kan du jo komme sådan helt fra hjertet af. Altså, hvad tænker du om det her? Hvad, hvad er din holdning?
1: Jamen, jeg tror, den er det. vi stod faktisk lige at snakke om det, inden vi gik mm. herind. Øh, øh, og det er, at øh, jamen et eller andet sted, så er han jo blevet valgt. Det vil sige, at han repræsenterer en stor del af den amerikanske befolkning, og så må vi bare konstatere, at de er enige med ham som, også, som Rasmus Stier. Og, og samtidig har også den der med, da jeg den så den der første debat for nogle uger siden, hvor nu var, jamen jeg, jeg grammes. Altså jeg, havde sådan lidt, jeg synes, det var så uværdigt, at, 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 at det foregik på det niveau, det gjorde. Altså, Det var som at være på bodega på Vesterbroen, når de er halvfuld. Altså sviner hinanden til at afbryde, og alt det Jamen, øh, men, øh, men jeg kan ikke sige anden, at nej, men det er jo et land, der har valgt ham. Så, og det der med, ja, vi lægger selvfølgelig mærke på den måde, han opfører sig på. Det er sådan noget. Det er, jo klart, det er det, vi ser, det er det, vi hører. Og den, den er meget, meget fremmed. Og den er jo vildt fremmed fra Obama, som jo var en meget, meget på den måde øh, velfungerende mand, kan man sige, ikke? Men derfor kan Rasmus da godt have ret i, at det, jeg ved jo ikke så meget om, hvad fanden hvad egentlig er sket ud i verden. Hvad han egentlig har fået gennemført, eller fået afbrudt, eller hvad, et eller andet. Så, der, så, så jeg kan sagtens at han er mere en handlingsmand på den måde, fordi han også er mere rabiat. Han gør det sgu bare, altså et eller andet sted. Ja. Så det vil også kaste nogle konsekvenser af altså. sig. Øh. Men det eneste, jeg vil sige ganske kort, der, at han må have halvdelen af befolkningen bag sig i hvert fald, ikke? Så, så det fortæller også ligesom meget om Amerika.
0: I hvert fald er dem, der får mulighed og adgang til at stemme, og er ned og stemmer, kan man sige. Ja. Men hvis vi så kigger på det her, altså man kan sige, jeg, er, jeg står jo her som vært for et kulturprogram, og mange vil tit kalde kulturprogrammer for et lidt sådan, hvad kan man sige, blødere programmer. Men noget, der sådan falder mig i øjnene og ørerne, når vi kommer til hele den her snak om debatkultur, og hvad det er, de står og siger på scenen, det er jo, hvad det ligesom fører med sig, altså i, hos politikere resten af verden, og måden vi taler til folk på og om folk på. Altså, jeg ved godt at vi går ud over det her med, hvilket ansvar Trump har. For jeg tror ikke, at øh, nogen af os her kan stå og sige, at øh, jamen, han bliver nok bedre på et tidspunkt. Altså, han begynder nok at tale pænder, hvis bare vi holder op, øh, pegefingeren op længe nok. Det er jo ikke realistisk. Men hvad er det for en verden, vi har skabt, hvor at der så ender med at sidde en person i den her position, som har mulighed for at skabe, og måske også er produktet af, en debatkultur, hvor vi taler virkelig, virkelig grimt til hinanden? Rasmus?
2: Det er et produkt af de sociale medier. Det er et produkt af reality shows. Og det er, synes jeg, også ganske sørgeligt. Jeg er helt enig med Christian at at den debat der. Den første, det var jo, altså, det var jo vanvittigt. Jamen, det er ikke, der ikke nogen, der får noget ud af det. Det handler om, hvem der er mest grov ved den anden. Og jeg synes sådan set, det gælder dem begge to. Altså, jeg tænker, 300 millioner mennesker, to personer. Hvad i alverden foregår Er det de to personer, som I kan komme op med, som folk skal stemme om? Altså, det, det, det undrer mig virkelig, fordi der er masser af intelligente, dygtige øh, mennesker i USA, øh, som skaber alt muligt. Øh, så, ja, det er jeg lidt rystet over. Men, men, øh, men, 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 men debatformen, det er jo helt kynisk. Donald Trump, han ved, hvis han skaber et, et, et parallelt samfund, hvis han splitter samfundet, og øh, får den ene af befolkningen til at tro, at alt, hvad der kommer, er bare sådan... En lille bitte smule fornuft og fakta kan vi sætte spørgsmålstegn ved. Og det gælder jo også medierne og mig selv. Ja, hvis han lykkes med det, så kan han rent faktisk blive valgt. Det er jo helt koldt og kynisk øh, fra hans side. Og det, det gør jo, at, at landet bliver totalt polariseret. Når han siger fake news, så tænker jeg også nogle gange, hold nu op. Altså, det er jo ikke fake news, men han har jo en pointe. Han har jo den pointe, at jeg så CNN og kunne skide godt lide CNN for nogle år siden. Jeg ser aldrig CNN mere. Jeg abonnerer på New York Times. Den kommer ind i min dør hver dag. Jeg læser aldrig nyheder om Donald Trump. Fordi det handler ikke om det, der står forkert. Og det er faktuelt forkert. Det handler om udvalget af nyheder. Og der har han jo ret. At hvis du kigger på de medier, så vælger de studieværter, Der sidder og griner af Donald Trump. Mens at på Fox News, der griner de af Joe Biden. Og det har jo gjort, at der er kommet et mediebillede, hvor han godt kan tillade sig at sige, I skal ikke følge de der medier der, for de kan ikke lide mig. Og det har han jo ret i. Det er det, der er fake news. Det er ikke det faktuelle. Så han har held med noget af det, men, øh, men jeg, er, ja, jeg, er, jeg er ærgerlig over, at det er sådan.
0: Hvad tænker I to okay. andre om det her? Det er jo altså Vi står også en, der er vant til at lave skarpe analyser her. Hvad,
3: hvad tænker I? Ja, man tænker, jeg tænker at man ligesom om, man repræsenterer det amerikanske folk, altså det, kan man sige, stemmer majoriteten, gik jo sådan set til Hillary Clinton sidst, med grund af det valgsystem, de har i USA, så var det så alligevel Trump, der, der så fik alle de her electorates, og så ender sig med løb med, 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 med sejren. Øh, og så er det også, hvad er det, han så har udført? Han, en af hans store, øh, kan man sige... Øh, Uh, kampagnemål, det var jo for at få bygget en mur mellem Meksiko og USA. Det har han ikke fået gjort. Det andet var at, kan uh, man sige, få afskaffet Obamacare. Det har han heller ikke fået gjort. Han ville uh, skabe gode relationer til Nordkorea. Han er mødt som den første amerikanske leder med med Kim Jong-un, men om der ellers så kommet ud af det, ved jeg ikke. Men det, jeg synes, der er ligesom særlig og trist, at vi, snakker, vi står her i det 21. århundrede og, og har i lang tid levet efter sådan en oplysningstidsideal. At vi bliver hele tiden bedre og klogere og dygtigere og ordentlige og... Vores samfund, er baseret, sådan vest i verden, er baseret på demokrati, og vi tror på, at alle skal have lov til at, 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 at have taleret og, og have lige værd. Og han øh, kører sådan, fuldstændig en diktatorisk måde at, at tale på, sådan meget, øh, på, at siger, hvor det egentlig bare handler om at, at tryne alle andre, og at øh, et, et, et land, der ligesom skal, har, har så meget magt, og hvor han egentlig har så meget, kan man sige, indflydelse, at det er øh, den strategi, han vælger er, er trist. Og det siger måske mere om, at jamen, hvordan vores øh, politiske verden udvikler sig. At vi har troet på, at jamen, alle verdens lande vil efterhånden blive demokratiske, især efter murens fald. Men vi ser jo, det er ikke nødvendigvis den udvikling, der sker i, i Østeuropa, med Polen, med Ungarn. Det er ikke den udvikling, der, der sker i Kina. At et øh, diktatur, <laughs> eller kan man sige øh, diktatoriske statsmænd, øh, kan faktisk. Øh, gør nogle ting, som, som pæne demokratiske statsteder som Angela Merkel eller Mette Frederiksen aldrig vil gøre. Men det giver også, kan man sige, meget mere råd og, og mange flere øh, konflikter. Så på en måde er det jo nemmere ligesom, at køre den der fuldstændig kørende hen over alle andre øh, stil, som, som Trump øh, kører. Men jeg synes bare, det er rigtig... Ærgerligt, at det er der, vi ender. Jeg er egentlig ret enig med Rasmus, det er, det er rigtig meget de medieplatformer, vi har i dag, i den måde, det bliver i tale at, at det er sådan en clickbait, det handler om at være så dramatisk som muligt, så, og, så fængende overskrifter, mere end at vi egentlig prøver at nærme os hinanden og forstå hinanden i vores debatkultur.
0: Ja, men på, vi kunne jo snakke om det her resten af programmet, men på en måde, så det vi skal snakke om lige om lidt, det hænger faktisk lidt i forlængelse af det, fordi du nævnte blandt andet det her med, at øh, demokratiets tanke i hvert fald, så kan vi tale om, om det nogensinde er blevet opfyldt, men det er, at alle skal være lige værd, for øh, der ligger en nyhed bagefter, som, øh, som måske ligger sig lidt i forlængelse af det her, og øh, i forhold til det her magtbegreb, som vi jo også diskuterer lige nu, men, Anne du har jo også taget et nummer med, og det er jo noget af en sang, vi skal høre yeah. nu. Vil du ikke præsentere den yeah. for
3: panelet. Altså, øh, vi, vi taler meget om debat, kultur og magt, og, og der er nogle mægtige mand, mænd, der er faldet her de sidste uges tid fra deres høje politiske tænder. Øh, men kan man sige, Donald Trump har jo opført sig og sagt ting, der var meget værre. Han blev jo berømt under sidste valgkamp på at øh, sige om kvinder, at, at han øh, godt kan lide at grab dem by the pussy. Øh, og øh, jeg er en ret stor fan af hiphop, og synes, det er rigtig dejligt at se nogle kvindelige øh, hip -hop artister der ligesom Øh, kæmper for deres seksualitet og står på deres ret til at have øh, lidenskabeligt og tale om der, deres krop på en positiv måde, ikke som passiv objekter, der bare bliver, kan man sige, øh, grapset på af mænd. Så jeg har valgt en, en sang af Aquafina, der hedder My Verge, hvor hun, kan man sige, prater med alle forstræffelighederne ved hendes kvindelige køn. Ja, yeah, det er øh, fantastisk. På en enorm humoristisk og meget raffineret øh, måde, som jeg synes er, kan man sige, en, en, en god modvægt til Trumps måde at øh, tale om kvinder.
0: Jamen, det er simpelthen ordene, så den får du her, kære lille, der lytter Aquafina med My Verge.
4: my veg like an operatic ballad yo veg like grandpa's cabbage and my veg effortless yo veg post ads on craigslist my veg squirt aloe vera yo veg look like tony danza my veg Like taste in heaven, yo veg manages a seven eleven. Yo, my veg, make your girl panties cream. Yo veg spreads hepatitis C. And my veg, a chrome range rover. Yo veg, hatchback 81 Toyota a yo. my veg, Harvard Law School, yo veg. Apex technical, my veg. Speak five different languages. I told your veg. Bitch, make me a sandwich. Yo, my veg feel like yo shit got turned down for me harmony my veg one best veg yo veg one best supporting veg yep. It's time yeah. that we let the world know yeah. Bitch, your vag like Janet Reno Aquafina's a genius world And, and a vagina. vagina is 50 times better than a penis It's time yeah. that we let the world know yeah. Bitch, your vag is like Giannerino. Aquafina's a genius And her vagina is 50 times better than a penis yeah, My veg got built-in utilities Your fat ass is on disability My vag, a Beyonce weave Your vag, a came Kmart hairpiece My vag bounced like J Low's booty, yo, veg like James Lipton's booty. And my veg it's ornamental. Your veg is a five-hour PBS special. Yo, roll. my veg feed the homeless. Yo, veg date the homeless. My veg make the dean's list. Yo, vaj couldn't pass the HIV test. It's, it's time, time yeah, that, that we let, let the world know. know, bitch. Your veg is, so, so. is, is only so so. Aquafina's a genius. And a vagina is 50 times better than a penis. It's time that we let the world know. Bitch, your veg is only so so. Aquafina's a genius. And a vagina is 50 times better than a penis. Yo, my veg is Godfather one. And your veg is Godfather three. And my veg got a big ass gun. Your veg is like pineapple cottage cheese. Yo, know, my veg got 12-inch gold wheels. And your veg got bird poop on a brightening like Serena Williams. Yeah. It's time that we let the world know yeah. Bitch, your vag yeah. look yeah. like yeah. Jenarino. Aquafina's a genius. Yeah. And a vagina is fifty times better than a penis. It's time that we let the world know. Bitch, your vag look like Jennerino. Aqua Aquafina's a genius. And a vagina is fifty times better than a penis.
0: Uh, det var altså Aquafina med uh, My Vag simpelthen uh, valgt her i vores uh, fredagspanel her af, af min gæst Anne Mette Willumsen, som altså, jeg vil lige sige, den her sang, den er altså fra 2012, uh, og den, uh, den lyder jo ret ny og meget, uh, hvad skal man sige, nutidig på en eller anden måde. Der er jo uh, WAP for eksempel, som også uh, er herfra i år, men er simpelthen fra 2012, og uh, det var altså det første nummer, nummer, som en i mit panel havde valgt i dag. Til med mig, Rikke Og der er altså et øh, fredagspanel, der er i studiet i dag, som hver især har taget en nyhed med og en sang. Og øh, fra sang til nyhed, så går vi altså videre. Og øh, som sagt, så øh, talte vi altså før om øh, debatkultur og magt og øh, om ligeværd i demokrati. Og øh, Rasmus Tandholm, du har jo taget en nyhed med, som på en eller anden måde synes jeg er en meget god forlængelse af det her. Hvad er det, vi skal øh, tale om nu?
2: Jeg synes, at øh, min arbejdsplads, øh, TV2, har øh, virkelig øh, gjort et godt stykke arbejde øh, og lavet en dokumentar, øh, som hedder øh, Partiernes Skyld og Overgreb, som øh, hvis nu, at man ikke helt forstår den debat om, øh, ja, det handler om mange ting, men blandt andet øh, seksisme eller øh, krænkelser osv., så, øh, så vil jeg sige, at man skal sætte sig ned og øh, se den her, Dokumentar. Jeg siger ikke, at den er øh, sandheden om det hele, men øh, hvis man er sådan en middelalderne mand øh, på ja, nu 47, for jeg har jo lige haft fødselsdag, okay. øh, som måske nogle gange går og tænker, ah, altså en hånd på et lov, og hvad, hvad, hvad og kan vi nu ikke få lov til, og, og så, videre. så skal man sætte sig ned, og så, og så bliver man klogere, og jeg har i hvert fald sådan forstået nogle ting øh, omkring det at være øh, ung kvinde, Øh, efter jeg så den, som jeg måske ikke helt havde forstået før. Den er i hvert fald nuanceret billedet for mig. Øh, og, øh, og det er jeg faktisk ret stolt af, at øh, min arbejdsplads kan øh, lave sådan en øh, dokumentar, som så faktisk jo er lavet, startet op i hvert fald for over et år siden, men jo lige pludselig nærmest er blevet overhalet af den debat, som den i virkeligheden skulle være med til at skabe. Øh, og... Øh, jeg kunne se, at den har fået virkelig flotte anmeldelser i både Berlindske Tidene og øh, politikken. Øhm, og øh, det gør jo, at øh, ja, ligesom alle andre kan der godt nogle gange tænke, nej, nu har jeg været på TV2 i mange år, og ah, hvad er det egentlig for noget det her? nej vi bliver stolt, når vi laver sådan en dokumentar.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg har også set den. Det er, øh, det er en god dokumentar, som du siger. Jeg er nærmest blevet overhalet af virkeligheden. De startede for andet år siden. Det, jeg ved ikke, om de ligesom har måttet speed op for, at det passer nu her. Det er i hvert fald ændret
2: i dokumentaren, ikke?
0: Okay. Altså, lad os lige kaste ud til de to andre i panelet. Det er ikke så vigtigt. Det er selvfølgelig vigtigt, at man får den set, det er klart. Men har I set den her øh, dokumentar? Nej, jeg har ikke, nej. Nej. Okay, så vi er to mod to her. Ej, det skal ikke være en, øh, en fodboldkamp på den måde. Men altså, det her, det sker jo nu, og den, den her dokumentar, som vi, vi taler om, den er jo faktisk på en måde blevet overhalet af virkeligheden. Nu, øh, noget, der ligesom sådan fanger mig, eller som jeg virkelig lager mærke til i den her dokumentar, det er jo selvfølgelig, hvordan der bliver talt om de her øh, øh, piger, der er blandt andet, øh, kan jeg fortælle jer to, der ikke har set øh, dokumentaren. Der er sådan nogle, øh, en korrespondance, der foregår mellem øh, 11 mænd i DSU til et øh, bestyrelsesmøde. Øhm, hvor at de kvinder, der så eller eller unge piger, der er på talerstolen, der bliver skrevet om dem, imens de er der, og hvor det er utrolig nedværdigende. Og altså, ja, det sætter selvfølgelig mange tanker hos en, der, der kommer fra det køn, men jeg tænker også, altså, hvad... Nu nævnte du det selv før, Rasmus, det der med at være en en mand, siger i godsøjne, og sådan ikke rigtig kunne tage det her seriøst. Altså, hvordan kan det være, at det er det her, der skal til, før vi sådan tror på og lytter til unge piger? Altså, hvorfor er det, at de ikke er noget værd, før der sker sådan noget som det her?
2: Det er det bestemt også, men jeg tror, at i og med, at jeg jo er et andet køn, og hvis du sådan kigger sådan helt, øh, jeg kan sige, øh, på det, så er jeg stærkere end dig formentlig. Jeg har større muskler, Øh, og sådan er bygget. Det vil sige, at sådan på forhånd har noget magt. Og spørgsmålet er jo så, øh, hvordan vi gennem tiden har brugt den magt. Den har øh, men helt sikkert brugt enormt meget. Men i og med, at, vores, at vi lever i et samfund i Danmark, hvor at, øh, det bliver mindre og mindre øh, vigtigt for hvem du er og hvor meget magt du har, og dit intellekt bliver mere vigtigt, så, så kommer der også et opgør, med det her. For det er jo der, det hele stammer fra, hvis du spørger mig. Øh, og, og der må man bare sige, at som mand kan jeg jo måske godt have svært med at, ved at sætte mig i dit sted, og måske er vokset op med, at jeg ja, der er faktisk et andet køn her, der er stærkere end mig. Jeg er vant til at jeg er den stærkeste. Jeg er stærkere end alle dyr. Og jeg er stærkere end kvinder, rent fysisk. Øh, og og det, det er der nogle mænd, som jeg, som jeg tror jeg ikke helt kan øh, håndtere. Øh, og, og når jeg ser det her, Magt, unge magt mennesker, som jo ikke er mere end ja, 20, 25, 30 år, som udnytter det allerede der, så, så tænker jeg alligevel, at der er noget, som jeg måske ikke helt har været øh, bevidst om ved nogle dele af mit køn. Æh, ikke faktisk nogen fra min egen omgangskreds, må jeg lide, at sige, men, men nogen, åbenbart nogle mennesker, Æh, og det, 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 det er helt, det, det er jeg skulle overraske over.
0: Altså, Christian Ilhold, du er jo også øh, en mand, og formentlig fysisk stærkere end mig. Altså, hvad, tænke, <laughs> hvad tænker du om det her?
2: Jamen, jeg
1: tænker, det er, at det er godt, det her, det sker nu. Fordi det er, det er nogle generationsting, der, det tager nogle gange årtier at få flyttet nogle ting. Så jeg er egentlig mest blivet at jeg læste nogle af Rit bjerregård den at dengang... Det de vidste jo godt, at de havde det på samme måde, sådan, men de magtede ikke at gøre noget, sådan var det bare. ikke? Og så går der over ti og et eller andet sted, og lige pludselig er det bare ikke sådan mere. Og det store skridt, der sker nu, det synes jeg, der er jeg hilser det, der velkommen. Fordi det der, det er da... Altså, jeg ved da udmærket godt, både for min egen branche og alle mulige andre steder, at der er foregået... Det meste mest det magtmisbrug, der ligger i det. Hvis du sidder i en position, hvor du kan... Få en eller anden kvinde til at gøre noget for din fordel. Fordi du har en magt over, om hun skal dumpe til en eksamen, eller om hun skal have en job på et tal, eller om hun skal have lov at med på den plade, eller whatever det måtte være. Altså hele den der, den har jeg da selv kigget på i, i hele mit liv, også, også med en eller anden form for afsky, fordi jeg har da set masser af eksempler. Masser.
0: Øhm, Anne Mette Willemsen, mm -hmm. Du er jo så øh, kvinde i ja. det her panel, og det er jeg også. Altså, øh, nu, nu hører vi de her sådan, øh, mandlige perspektiver på det. Jeg kunne selvfølgelig også godt tænke mig at få, øh, at få dig med i det, men, men jeg tænker også det her med, nu taler vi meget om det her magtbegreb, altså er det virkeligheden, ja, det er der altså jo mange, der har konkluderet, at det er det, det handler om. Det er faktisk ikke så meget kønt, det er mere det her med magt. Skal vi i virkeligheden, altså nu bliver det måske et lidt stort spørgsmål, jeg kaster ud, men er det noget med at reformere det politiske system, fordi det i virkeligheden handler om at få magt, og ikke så meget om at gøre det der til andres bedste?
3: Øh, ja, men vi skal faktisk også stadig reformere hele samfundet. Altså på papiret har vi ligestilling i Danmark. Og dansker kan godt lide at rende rundt og tænke, vi så jo så ligeværdige, og jeg er oplysningstid. Og det, som jeg oplever som kvinde, og jeg vil sige, at jeg er erklæret feminist, er, at jamen, det er godt, hvad det er der på papiret, det er der bare ikke i praksis. Og nu er jeg ikke selv kan man sige, blevet udsat for overgreb, men gennem min ungdom og mit arbejdsliv, så har jeg da mødt, ligesom, at jeg er blevet talt nedladende til, at, at, at mænd ældre du, jeg har da også fået man siger, hænder lagt på, på mine øh, lov. så det er sådan helt, kan man sige, og, men det er rigtig meget sådan en, en, en ubevidst indstilling, der er mellem drenge og piger, og, og mænd og kvinder, at, at drenge når, at jeg synes, at piger er udækre, og så er vi ikke klar med dem, de får pigefnat, og, eller man går i hendes til Marit, og man kan helt klart se, at det er lyserødt, og det er blåt og grønt, man går i fætter BR, og der er legetøj også ekstremt kønsopdelt. Så selvom vi papiret er stillet, så har vi både, kan sige, nogle bevidste, men især rigtig mange ubevidste forskellige måder at behandle hinanden på. Så hvis man ligesom skal lave om på det her. Det er ikke bare det politiske system. Vi skal starte med, øh, synes jeg, for eksempel ørmærkebarsel til mænd. Fordi hvis du har en mor, der går hjemme i et helt ommeligt barn, så kommer der en tættere til, men det bliver også hende, der så tager barnets første syg i dag, der er primært ansvarlig for alt, der har med, med barnet og hjemmet at gøre. Det gør det svære for hende at have et, et job, tjene så mange penge, som Øh, som sin mand, så der er tiden, så der vil der også være, kan man sige, en ulige vægt. Øh, vi skal have, øh, kan man sige, også, at når man giver sine børn legetøj, så skal man ikke altid give dukkerne til pigerne, man skal ikke give bilerne og skyderne til drengene, men lad dem have de samme muligheder. Men vi er, det, det, selvom det er 105 år siden, at kvinder fik stemmeret i Danmark, er der så ikke rigtig mange måder, hvor vi, øh, kan man sige, forskelsbehandler, og kvinder og mænd, er forskellige. Det er ikke for at sige, at vi alle sammen er ens, men vi skal have lige muligheder. Og der er stadigvæk rigtig meget sådan... Altså det er faktisk også det, som Trump kører med sådan en locker-room-snak, med at man taler om kvinder på en bestemt måde. Og kvinder kan bestemt også tale om mænd på, på en, en, en bestemt måde. Øh, men jeg synes... Jeg har igen ligesom en appel til, at vi skal have respekt for hinanden, og, og, og magt er en rigtig stor del af det, men der er også rigtig mange sådan, ubevidste, sådan Øh, kønsmæssige strukturer, som øh, tror vi, vi, vi er slet ikke er klar over, og vi rent faktisk praktiserer, når vi øh, er sammen med, med hinanden.
0: Nej, altså, der er jo rigtig meget at tage fat i igen ja. her. Altså, vi oh. igen en time er slet ikke nok, fordi du nævner <laughs> både det her med at reproducere stereotyper, som måske er blevet gjort gennem mange år, men Øh, og det er måske et sted, man skal tage fat men I nævnte også bare lige, eller jeg har hørt sådan lidt fra hver æh, især at der er også noget generationskamp altså, i det her, fordi i modsætning til tidligere, æh, Christian, du nævnte, at Rit Bjergaard, det er, at man i sin tid tog opgaver som feminister i 70'erne, 80'erne og så videre i Danmark, der, øhm, der kom man ligesom ikke til det punkt, hvor man så altså fik sagt fra til de mænd på den måde, og det er ja. måske i virkeligheden der, vi er nu, at den yngre generation, altså vi formår også at komme det skridt videre, jeg ved ikke, hvad I tænker om det.
1: Jamen Altså det er det, man kan mærke, at nu sker det. Så nogle gange så kan man mærke, at nu sker, nu sker det. Nu sker der et skridt af en eller anden slags ikke? Og det kan jeg mærke, det gør der altså nu med det her. Fordi jeg tror ikke, at den nye generation, der er 20-30 år gammel, på den måde. Det kan godt være, at nu har vi lige set et eller andet. Jeg så faktisk det klip, der, hvor de sad og, og sendte beskeder til hinanden. Ja, det beviste en af nyhedsudsendelser, tror jeg. Men, øh, øh, men altså, tror, jeg, jeg tror jeg jeg tror faktisk, at altså mine egne nevøer og sådan noget, som også er de der, de begynder at stifte familie og sådan noget et eller andet, de har sgu en anden respekt. Og jeg er egentlig bare frem til, at. Øh, og det der, om vi leger med, med piler eller drejlegter eller var, jeg synes bare, det der er virkelig, virkelig vigtigt nu, og som jeg tror er meget, meget vigtigt, hvis man opdrager sine børn, nu er mine voksne for længst og sådan noget, det er faktisk et eller andet, der handler om en anden form for respekt for begge køn. Altså et eller andet, prøv lige, som, som jeg faktisk sætter ind i, hvordan det er at være mand, og hvordan det er at være kvinde. Og når I to engang, medmindre man er til det, andet, til det modsatte køn, når I engang skal være sammen, så det der er en basis for, at I kan få det til at fungere, det er faktisk en... En, en bred accept og en bred respekt for det, I jeg, jeg kommer med. Ja, men altså, og det, det tror jeg simpelthen, det er der, der er en kerne. Og jeg tror, den er på vej. Det kan jeg mærke i den yngre generation, det er den.
0: Jeg, jeg håber det, og jeg tror også, at ja, der er rigtig, rigtig meget arbejde stadig at gøre, men det kan vi jo diskutere næste gang, Vi kommer med i fredagspanelet alle tre. Gerne. Rasmus Tandholt, lad os øh, også lige få det nummer med, som du har valgt. Hvad det er det, vi skal lytte til nu?
2: Altså, da du øh, spurgte mig, ikke, så ville jeg jo øh, gerne indrømme her, at jeg tænkte, nej, næ, 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 det har jeg slet ikke fundet ud af endnu, og det kan jeg jo ikke, så, så jeg tænkte, jeg tog et, øh, jeg kørte den sikre, øh, jeg er, og har, ja, siden jeg var ung, øh, været meget, meget stor øh, fan af Led Zeppelin, og øh, jeg tænkte, hvis jeg skal køre en helt sikker, så kører, jeg, så, kører, så kører jeg Babe, I'm Gonna Leave You, som jo faktisk oprindeligt ikke er et let nummer men som de jo så øh, har lavet deres version af. Øh, og det, synes jeg, er et, øh, et ekstremt smukt nummer, som øh, jeg har selv spillet i et band. Jeg har prøvet at spille det, og det var en dårlig idé. Øh, men Let's in de kan.
0: Let's in de kan, og øh, den får jeg altså her, Babe, I'm Gonna Leave You. Ja, og nu gør jeg simpelthen det, man ikke må. Jeg fader alt, alt, alt for tiden ned på det her nummer, men det er fordi, at jeg simpelthen øh, lader tiden løbe med mig, fordi jeg har sådan et øh, dejligt panel, som er rigtig, rigtig god til at diskutere og øh, snakke, og det var altså, hvad vi fik af lidt Seppelins Babe, I'm Gonna Leave You. Du lytter til kris, med mig, Rikke Kuli. Og med mig i studiet, der har jeg Rasmus Tandholdt, Anne Mette Willumsen og Christian Lilholdt. Og Christian, vi slutter af med din nyhed, som er øhm, en lidt anden boldgade end de to andres, men alligevel noget, som øh, i hvert fald har optaget mig den her uge, så vil du ikke præsentere, hvad du har taget med?
1: Jo jo, men vi har fået lidt tid til det her, fordi jeg er sådan en, der gerne vil. Jeg kommer, vil sidde og komme i tanken nogle ting, vi er så langsom så jeg har skrevet en hel masse ting til de andres indlæg, eller hvad? det ah, var for fanden. Vi skal det, jeg skal lige
0: have en time mere. Ja, Jeg skal ikke en time mere. Vi tager bare sinderne, altså, ikke mere. Sådan. Ja ja, jeg ja, Jeg vil gerne lige
1: sige det der Trump for fanden. Grund til at jeg bliver jeg bliver fuldstændig, undskyld, jeg sige et pisse det af, af ham. Det er fordi at et eller andet sted så du fordi at der står lederen af den frie verden. Og han har ingen hvid, han, han har ingen værdighed. Han har ingen sociale kompetencer. Og så kommunikerer han på et eller andet niveau, som er som en diktatorisk på en eller lede. Det er jo der den er. Det er det der det er det der trækker mig fuldstændig. Nå, det var det. Slut. Jamen, så skal... lad os gå videre til en,
0: en, en anden politiker, nemlig Joy Månsen.
1: John Mønsen, <laughs> ja, Nej, Joy Ja, Jamen, ja. ja, det var fordi, jeg har haft mig travlt den her uge, den, og den, jeg kan bare huske noget, til. jeg hørte lige pludselig i radioen, det der med, at nu skulle hun til at blande sig i et eller andet med, med det kongelige teater og sådan. Og så er det irriteret mig lige siden, jeg hørte det, at, at jeg ikke skulle køre længere i min bil, da, da jeg skulle få en kommentar fra for Kasper Holten, ikke? altså fra skuespilchefen der eller... Så, ja, jeg så, det, den der, den, så, så jeg har sådan lige gået og tænkt i løbet af den uge, jamen jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad han svarede. Men selvfølgelig gerne, nu har vi et lille panel, så lad os, så lad os snakke om... Skal hun overhovedet ind og blande sig i det der, på den måde, hvad for en form for repertoire, de skal have på det kongelige teater? Er det en kulturminister, ting? jeg mener, vi har jo masser af teater, de har alle sammen forskellige profiler. Er det ikke okay, at de har det? Altså, nu står vi med en museumsleder her, altså, museer har også forskellige profiler, øhm, alt efter, og niveauer, og hvad pokker det hedder sådan noget. Så jeg havde bare som min første var, og jeg ved for eksempel bare et eller andet sted, at det nye teater, det sådan, de får ingen støtte, så de lever helt klart af det kommercielle, det vil sige, de vil gerne sætte de der musicals op, som er mere folk i noget. Så jeg tænker umiddelbart bare, jamen det skal hun ikke blande sig i, og det, det er det fine, eller hvad det måtte være, der foregår på, på det kongelige teater. Lad dem da endelig blive ved med
2: det.
0: Yes, lad os bare lige så, få det i kontekst så. til de lytter, der ikke ved, hvor <laughs> ja. pokker vi er henne. Det er nemlig sådan, at uh, kulturministeren sammen med de øvrige partier i Folketinget har diskuteret uh, det kongelige teaters fremtid de næste par år, for det skal forhandles og genforhandles. Og her har man altså foreslået fra kulturministeren side, at musical skal være en del af repertoireet. Rasmus Tandholt, skal det? det?
2: Nej. <laughs> det, det, det skal de jo selv bestemme, altså, hvis de har lyst til det. Men ja, jeg synes, det er helt altså, utilstrækkeligt, for at være helt ærlig, øh, at en kulturminister øh, går ind og blander sig i, hvad de forskellige platforme, der nu er, laver. For jeg er helt enig med Christian i, at vi har fin kultur, vil nogen sige. Det er det kongelige teater. Whatever, ja. Så har vi øh, noget andet lavkultur. Det er, når jeg tager ud på årsagerne og ser fodbold. Altså, yeah. whatever. Det er sådan nogen, der kalder det. Jeg synes sådan til hvad de kalder det. Men den enkelte venue, det enkelte sted, må da selv bestemme, øh, hvad de øh, præsenterer for gæsterne. Og hvis de præsenterer noget, gæsterne ikke kan lide, så kommer de nok ikke og øh, gå ind... Og det er jo bare ren politik for at tække sine egne vælgere. Mm. Ligesom når de siger, at nej, vi vil ikke sætte prisen ned på cigaretter, fordi det er deres egne vælgere, der ryger dem. Så, så siger de, okay, fint nok, vi vil gerne have musicals på det kongelige så kan vores vælgere også komme ind og se den fine bygning. Hold nu kæft.
0: Og Anne-Mette Willemsen, altså tiden løber simpelthen afsted, ja. så jeg skal oh. bare også
3: høre dig oh. til sidst, hvad du mener. Prøv at fætte mig i korthed. <laughs> ja. øh, jeg synes, i princippet skal det konglige i sagen lov til at, at lave musical. Det, der bekymrer mig, er, at der bliver en eller anden som Christian sagde i før. Det nye teater de får ingen offentlig støtte. Det konglige teater får rigtig meget offentlig støtte. Øh, og hvis de ligesom får lov til at, at gå ind på det marked, som det nye teater er, så er det, så, så er det unfair øh, konkurrence. Men jeg tænker, et andet problem er også, jamen, som vi har sagt før, er, at man opfatter, at som noget elitært, og Socialdemokratiet hader, hader alt, hvad der er elitært. Øh, og så jeg tror, at hvis de sådan, skal også kunne retfærdiggøre for sig selv, at vi vil gerne give de kondensager en masse penge, så skal man også gøre lidt mere folkeligt ved at sige, jamen, så får de lov til at spille ja. uh, musicals. men prøv at høre, vi
0: har så enigt et panel her, så jeg vi bare her, så fik godt. vi også lige sagt om, øh, kul, øh, om, øh, om, om kulturpolitikken her. Prøv høre, til sidst, så skal vi jo slutte af med et nummer, Christian Lillehold. det er jo dig, der har valgt det, og øh, det er noget, der ligger dig nært, så vil du ikke præsentere lynkort for os, hvad er det, Jam vi skal altså, til nu?
1: I love me mere monitor. Det er fordi, at det, 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 det er det projekt, jeg har siddet udskudt, det er det, det, som jeg ikke kommer til at opføre her i, i februar januar februar. Det er et stort sådan det er et portræt af Danmark, som jeg lavede sammen med en billedkunstner og en filmmager. Og så tænker jeg, det der da aktuelt at høre et stykke af det musik, fordi det er sådan noget, der aldrig, aldrig bliver spillet i radioen. Og det er måned for måned et portræt af Danmark, det vi har lavet i de der flere kunstformer. Og så er vi i oktober måned, så synes jeg bare, at vi skal høre det oktoberstykke musik.
0: Jamen det er ordene her. Jeg vil sige tak til mit panel, Rasmus Tandholt, Christian Lilleholdt og Anne-Mette Willumsen. Tak fordi I var med. Selv tak. Og så er jeg altså tilbage igen i næste uge. Du skal blive hængende her på Radio 4, for om lidt er der studiestrevet med Christoffer Lind. Tak for nu, og her får du oktoberguld.
5: For mit vindu og vi slår ud med den sin.